0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我这辈子就是嫁错了人。侄女慢慢在朋友圈晒出她和她母亲一起逗弄两岁儿子的视频。视频里，我四十多岁的堂嫂开心的像个少女，跟侄女站在一起，竟给人姐妹花的感觉。我有五六年没见过堂嫂了，前几年见她时，她比现在要老上许多，头发稻草一样干枯，脸色蜡黄中夹杂着黝黑，目光呆滞。给人家的感觉就像鲁迅先生笔下的祥林嫂一样。堂嫂叫张爱俊，原本是个美人儿，皮肤白皙，五官精致，身材完美，好看的像画里的人。她的性格直爽，做事很有魄力。她的第一任前夫，也就是我的大堂哥王志，也常说她是生错了性别。我第一次见他时。他不过二十三岁，跟大堂哥刚结婚，随大爷一家搬到郊区住。我那时还不认识他，走过去跟他问路，打听我大爷家在哪。他听了我大爷的名字，就让我跟他走。走到大爷家后，我才知道他是我堂嫂。离婚二十多年后，大堂哥回忆起他们刚结婚的两三年，仍然认为。那是他一生中最幸福的时光。大堂哥在工厂里干了几年活，效益不好，就辞工回家了。唐嫂也没工作，在家带孩子。两人一商量，租个门面开了麻将铺。大堂哥负责招揽客人，三缺一时兼做陪客；唐嫂负责茶水和伙食。开始时生意还不错。但时间一长，问题就来了。麻将桌上难免会有人赊账或借钱。大堂哥是讲义气的人，遇到这种事也就赊借了。谁知赊账越来越多，致使铺子的运转出现困难。起初，堂嫂还能忍，后来实在忍不了，就开始吵。一天，他就亲自跑到一个欠债最多的朋友家里，坐在人家家堂屋要账，不给不走。朋友软磨硬泡说自己确实没钱，堂嫂让他去借，借不到就把人家彩电搬走。最终钱是要到了，但人也得罪了。那人到处说麻将铺就失去了很多客人，生意越来越差，只能关门。打那后，夫妻俩的争吵也越来越多，大堂哥回家的时间也越来越晚。后来大堂哥从各处凑了点钱，买了辆小吊车。在建筑工地上找活干，可没多久，仗义又好面子的大堂哥再次赊账，新的外债又形成了。堂嫂上门要账，看见大堂哥正在和欠账的那家人喝酒，她气得掀了桌子，连丈夫带那家人一起骂。大堂哥要面子，俩人争吵起来。堂嫂捡起路边的砖头向大堂哥砸去，大堂哥直接被吓跑了。一个美丽的女人就这样变成了泼妇，堂嫂也对大堂哥冷了心。孩子交给爷爷奶奶带，两人开始分居。堂嫂知道指望不上丈夫了，受广告启发，买了个小型制粉机器，在家里做粉条。做完后到杂货店、菜市场跑销售。渐渐的，粉条打开了销路，堂哥卖了小吊车回来帮忙，夫妻关系也稍微缓和一些。但很快，邻居们都学堂嫂做粉条卖粉条，市场自然饱和了，堂嫂的粉条生意也就这样结束了。大堂哥又开始早出晚归，整天看不到他的人影，堂嫂无计可施，找不到新的营生了，自此闷闷不乐。春节刚过，他一反常态地好好做了一桌饭菜，跟大堂哥好好吃上一顿。快吃完时，他突然提出了离婚。大堂哥愣住了，只问堂嫂：“没有大矛盾，为什么要离婚？”堂嫂说：“这日子看不到希望，再说这些年感情早就吵没了。”但任凭堂嫂怎么说，大堂哥就是不同意离婚。大堂哥对堂嫂还有感情，再说女儿曼曼才九岁。一天晚上，大堂哥回到家。发现堂嫂不在，桌子上有一封信，信是堂嫂留的，说她去广东打工了，不会回来了。大堂哥找了几个月，没有堂嫂的任何消息。后来有人说在东莞看见过堂嫂，也不知道她做什么为生。一个初中学历的女人，年龄也不小了，可供选择的工作着实不多。亲戚们也偷偷猜测。他在外怎么活？过了一阵子，大堂哥收到堂嫂寄来的离婚协议书，他想了几天，最终还是签了。两人离婚，伤害最大的还是孩子。曼曼从小不爱读书，父母离婚后更是放任自流。初中没毕业就辍学早恋，还住到了男孩家里。一年春节，我去大爷家拜年。亲戚们问到曼曼怎么过年也不在家，二堂嫂说那孩子前段时间怀孕了，奶奶陪她去医院打的胎，没把奶奶气死。过年前就去上海打工了，春节也就没回来。大家惋惜的感叹了几句，又议论起堂嫂来了。不管外人怎么议论，大堂哥对堂嫂还是一直念念不忘。他想着将来某一天能跟堂嫂复婚。2006年春节前，堂哥误入传销组织，并把我也骗了过去。在那儿，我看到他一改之前混吃等死的模样，整天斗志高昂。一天，他很有信心地说：“堂嫂迟早还是他的人，等他在这挣了大钱，就去把堂嫂找回来。”他的雄心壮志自然没实现。大堂哥在里面待了两个月后，整个组织被派出所端掉，他也就离开了这里。隔年春节，我再到大爷家拜年时，听说曼曼也去了东莞，在一家服装厂打工，但没跟堂嫂住一块儿，两人经常见不到，就是隔一段时间在外面见一次。旁边几个八卦的亲戚没忍住，问唐嫂到底在东莞做什么呢？大妈说：“听说她以前给一家豆腐店打工，现在是在做保姆。”二零零八年的秋天，我从北京回老家，到站时是早上七点多。我随着人流缓缓下车，这时旁边的一个很像唐嫂的身影掠过，旁边还有个四十岁左右的男人。穿着打扮像单位小干部的样子，两人亲密地牵着手，男人另一只手还拉着一个箱子。我不由自主地紧跟了他们几步，那女人果然是唐嫂。她没看见我，很快回过头去，跟男人走进了车站。他不是一直在东莞吗？怎么会在这儿呢？带着这些疑问回到家里，我跟弟弟聊起来。才得知她又嫁人了，男方是林氏火车站的一个正式工，两人是经人介绍认识的，很快就领证结婚了。没啥感情基础，唐嫂估计是奔波多年，相中了男方安稳的工作，还算体面的生活。原以为唐嫂总算是过上了好日子，可不到两年，我再次听到关于她的坏消息。从临市火车站下车回来的人说，看见他在火车站门口支了流动车架卖东西，整个人也比之前老了很多，皮肤黝黑，脸色茫然。这年春节，亲戚们再次聚到一起议论他，有人说看见他自己开了块荒地种菜卖菜，还有人说那个男的很小气，对他不好，除了给点生活费，别的钱不给他花。他也是没办法了。半年后，我打电话回家时，听母亲说，堂嫂再次离婚了，已经搬回来跟自己的母亲住了。两边的亲戚都劝说大堂哥和堂嫂复婚，希望他像太多离婚后走投无路、无奈又走回头路的农村妇女一样，依靠男人过上安生日子。大堂哥自然是愿意的。而堂嫂不知道经过了怎样的思想斗争，才最终妥协了。那年春节大年初一，我再次在自己家里看到了堂嫂。他跟大堂哥一起过来拜年，堂哥带着些炫耀的神情走在前面，而他跟在后面，脸色不太自然。见了我们微微一笑，也没有多说些喜庆话。这时的堂嫂四十三岁，脸上也添了些中年妇人特有的蜡黄，但依旧是迟暮的美人。有亲戚喝醉了，就以长辈的身份说：“堂哥、堂嫂老住到一块不领证，让别人说闲话，还是抽个时间到民政局把手续办了吧。”堂哥看了堂嫂一眼，说自己是很想办的，但得尊重堂嫂的意思。唐嫂眼帘下垂，默默说了句：“不着急。”那天，我看到她暗中叹了一声，心里瞬间有种不妙的预感。不过几个月，母亲告诉我，唐嫂再次离开了大堂哥，回到娘家，谁劝都不再回去。没多久。有人看见唐嫂骑着一辆三轮车卖菜。熟人看见她就问她：“都这个年纪了，跟着王志让他养家不是挺好吗？怎么还自己出来卖菜？怎么想的呀？”唐嫂淡淡地说：“自己就是嫁给王志嫁错了。这女人啊，一步错，步步错。自己要不是当初嫁给王志，也不会后来这么折腾了。”一辈子没什么好运气，也害了孩子。其实当时他们厂长的儿子也追他的，听的人很八卦，追着问堂嫂为什么还要嫁给堂哥呢？堂嫂说那时候堂哥长得帅，自己当时才二十一岁，就知道喜欢就行了。这次连旁边卖菜的人也凑过来。开玩笑说：“唐嫂要是找了厂长的儿子，厂长的儿子后来一接班儿，现在他不早成厂长夫人了。”所有的人哈哈一笑。后来，很多跟他原本隔得较远、并不太熟的卖菜妇女，听说唐嫂的传闻后，也趁着有空到他身边，要唐嫂讲自己年轻时的感情故事。而唐嫂总以这样的话开头。我当初要是没嫁给王志，现在也不会这样了。当时我们厂长的儿子是追我，发展到后来，只要不忙，即便没有人问，他也会惯性的跟旁边的人絮叨这句话。大家听多了也就不耐烦了。听到唐嫂的这些消息，春节回老家过年时，我打算去看他，却在离他十米的距离时被他的样子吓到了。他真的像祥林嫂一样，东风扬起他枯黄的头发，那张瘦削、黄黑而且麻木的脸就露了出来。一年后，大堂哥对堂嫂彻底死了心，娶了新嫂子。而堂嫂又在卖了几年菜后，生活终于有所改观。女儿曼曼在一次偶然的机会，认识了某著名足球俱乐部的球员。对方开始追求她，慢慢长得好看，身边不乏追求者。对于这个球员，她是心存顾虑的。对方是有光环的球星，他担心自己把握不住，也怕对方只是逢场作戏。于是他就问堂嫂的意思。堂嫂说。一个出色的男人对感情犯错误的概率，并不比一个平庸的男人对感情犯错误的概率大。既然是这样，干嘛不选择出色的男人呢？听了堂嫂的话，不到一年，曼曼就跟那个球员结婚生子。在养育外孙的过程中，堂嫂的精神好多了，她温声细语，精神上愉悦放松。要把跟以前完全不一样的自己呈现给外孙。一次，唐嫂带着外孙去咖啡馆找女婿，听到他跟谭事的队员抱怨这里人太多，环境太吵，他灵机一动，决定开一家小型主题咖啡厅，只针对中高端消费人群。跟曼曼商量后，唐嫂拿出自己大半生的积蓄约二十万，女儿赞助了二十万。母女以合伙人的身份开了店，半年过去，咖啡馆生意越来越好。唐嫂把赚来的钱一部分用在了自己孙儿和母亲身上，剩下的也为自己按揭了一套房子，偶尔还出国旅游，充实的过着自己的日子。某天，我跟曼曼视频，唐嫂在一边，曼曼让她过来跟我说话。他很有气场的坐到视频电脑前，简单的问候之后，他说：“这段的生活大概是他大半生当中最好最充实的。”我笑着肯定了他，也从心底祝福着他。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。